0: Oi galera, para você que está ouvindo esse episódio, a gente queria dar um aviso antes do episódio começar. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas com a captação do áudio, especialmente na captação do meu áudio. Então, em boa parte desse episódio, a qualidade do meu áudio ficou um pouco abaixo do esperado. É... A gente estava testando novos equipamentos e, infelizmente, durante a gravação a gente não percebeu essa queda na qualidade, só percebemos durante a edição. Então, a gente já pede desculpas desculpas de antemão para vocês, mas dá para entender tudo, dá para escutar muito bem a conversa, a qualidade só ficou um pouquinho abaixo, mas em um certo ponto a qualidade retorna ao normal, ao nível aceitável nosso aqui, então é, a gente espera que você consiga ouvir o episódio até o final, que você dê uma chance para esse episódio, porque a conversa foi bastante interessante, acho que vale a pena insistir um pouquinho. Valeu galera, muito obrigado por nos prestigiar e fique agora com o episódio. Biologistas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 53, onde conversaremos sobre os sentimentos de animais. Amor, medo, ressentimento, vingança... Será que rola tudo isso dentro dos animais? Já, já a gente descobre juntos. Para quem está sempre nos ouvindo, já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast. Mas se você está chegando agora, a gente gostaria de dizer que é um prazer tê-lo por aqui... A gente espera que você goste do nosso podcast, que é bem simples, mas é feito de coração. Hoje nós não temos convidados, mas estamos todos os administradores reunidos para esse bate-papo. Dá um salve para a galera aí, meus amigos. Salve, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Aron, também sou biólogo. Então, hoje um podcast um pouquinho diferente, né, entre aspas, sem convidados, mas espero que, o, que vocês gostem do papo aí e seja legal para vocês também. Fala,
1: biologistas. Eu sou a Susan bióloga, entomóloga e taxonomista e cá estamos nós para mais um episódio recheadinho de coisa boa.
0: É isso aí galera, fazia um tempinho que a gente não gravava um episódio só com os administradores, bem convidados né, e tem um pessoal que gosta né, e pede para a gente gravar alguns episódios assim, então tá aí para quem gosta, finalmente rolando novamente né. Então é isso aí galera, para quem ainda não curtiu, a gente tá na hora de curtir as nossas páginas redes sociais né, tudo arroba biologismo no Instagram, no YouTube, no Facebook, até no TikTok a gente tá lá. Então segue lá que tem muito conteúdo legal, muito meme e muita informação também, né? É isso aí. E hoje, no dia 31 de maio, dia que a gente tá gravando esse episódio, nós chegamos a mil seguidores no TikTok, nossos primeiros mil seguidores lá no TikTok. e tinha uma promessa antiga aí de que ia ter dancinha do Aron lá no TikTok quando tivesse mil seguidores né? e agora, hein, promessa é dívida hein? <risos> Isso, nossa mas... não, mas mil seguidores agora a gente vai dobrar a meta, chegou na meta a gente dobra a meta, então quando chegar pra dois mil a gente pensa na, na dancinha <risos> ah
1: você viu Aron, a gente já tá quase che... agora talvez a gente chegue nos cem mil, hein, do Facebook a... é, já tá no e oito e tanto
0: Agora tá quase chegando. E o pessoal pode falar do, do TikTok, ah, mas mil seguidores pra TikTok não é nada. É, mas pra quem, pra, pra três tiozão, cara, que não entende nada de como que tá funcionando o TikTok, pô, já tá ótimo, né? Calma que logo a gente vai aumentando isso daí, né? É, e tem o lance dos algoritmos, que é difícil fazer crescer lá. Foi meio que uma sacada de sorte, que eu não esperava chegar em mil seguidores tão cedo não, viu? achei que e é um bom tempo pra gente chegar, mas... Chegamos, e quem sabe aí agora a gente consegue dar uma deslanchada e produzir mais conteúdo lá pro TikTok, né? Quem sabe a minha dancinha viraliza, né, mano? Vai saber, já aumentou seu ah, né? também, né? Ah. Exatamente, e se não quiser, eu faço uma montagem sua. Isso! <risos> Com sua cabeça encaixada, né? Com um mini crack. É, exato. <risos> Bom, então, galera, vamos lá para a conversa de hoje, né? A gente teve a ideia desse episódio... Vendo alguns comentários nas nossas redes sociais, né? Pra ser mais específico, era um post sobre taxonomia e celebridade que a gente postou há pouco tempo lá, onde os cientistas homenagearam algumas celebridades aí, né? Tipo, Heidi Gaga, Angelina Jolie, é, Arnold Schwarzenegger e a Shakira, né? E a Shakira foi homenageada com uma vez, pelos um parasitoides, né? E o pessoal, algumas pessoas ali comentaram que não achavam essa homenagem muito bonita, achavam que era meio fosse para a pessoa, a pessoa ficaria meio ofendida, porque, vezes, a vez parasitoide traz muito sofrimento para outros animais, né? E, pensando nisso, eu lembrei também de algum... Essas imagens que a gente vê né, em programas de animais aí, de animais caçando os outros tal, ou até mesmo uma página que a gente segue no que chama Natures Metal, né? Que mostra basicamente animais comendo os outros animais, caçando outros animais. E ali, muitas vezes, você vê o sofrimento da presa, né? Aí a gente começou a pensar nessa questão, né? de O animal, ele ele faz aquilo para quê? para se alimentar, né? para poder perpetuar a prole dele, né? A espécie e tal. Então, tem uma questão de, de maldade, né? De crueldade, nada disso. Aí são conceitos humanos, né? Então, a partir desse, desse pensamento, né? desse questionamento, a gente começou a desenvolver esse episódio, né? O roteiro para esse episódio, né?
1: É, eu acho que assim, né? A gente não tem muito trabalho nesse âmbito, né? Mas vários cientistas pesquisam, né? Tem como base nas suas pesquisas essa questão dos sentimentos é, nos animais, é, medo, alegria, enfim, é, tristeza. Sentimentos que são muito humanos, né? Também muito parecido com os humanos. Também tem a questão das pesquisas voltadas para a personalidade dos animais, que eu acho bem bacana isso, né? É A questão de, dos animais assumirem tal personalidade. E também eu estava até dando uma olhada quando a gente comentou sobre elaborar esse roteiro, né? E tinha umas pesquisas até falando que como a gente ainda não tem tanta coisa na área, pode até ser que tenha muitas emoções que sejam específicas de cada grupo animal que até a gente desconheça, né? De tão complexo e tão rico que são essas interações entre os animais, os modos de vida e, claro, né, aí a questão da evolução sempre agindo para que a melhor maneira de sobreviver se ele sobressaia, independente se causa sofrimento ou não, né, para outro indivíduo, aí acho que a gente tem que, que ponderar bastante essa questão. Se o Ribas estivesse aqui, acho que ele comentaria isso, né, que a gente muitas vezes acaba levando muito esse, esse, a visão que a gente tem dos animais, do comportamento animal para o lado humano, né, mas a gente não pode deixar de, de, de salientar que é tudo evolução e que está acontecendo a todo momento, e que é importantíssimo para a sobrevivência de cada um desses animais.
0: É exatamente isso, eu concordo com você também. É, de fato, o Ribas gostava de, de pontuar esses assuntos. Gostava, não. Gosta, né? De pontuar Aham. esses assuntos. Essa questão, ela é... a gente tende muito a puxar tudo para o lado humano, né? Inclusive, a gente acha que como você comentou, ah, são emoções humanas, a gente, como humanos, a gente tem a facilidade de identificar né, esses sentimentos, né? tristeza, felicidade, né, a vingança, uhum. às vezes o senso de justiça, às vezes são coisas muito mais palpáveis para a gente como humanos, né, do que observar isso dentro do, de outros animais, né. A gente pesquisando sobre esse tema encontrou vários exemplos que são muito interessantes, né, com respeito a esses comportamentos, né, a sentimentos diferentes aí que às vezes a gente nem sabe que os bichos têm, né, não é algo tão tão fácil de observar. É, e aí, às vezes, a gente tem muito desses sentimentos e, e emoções e, e até comportamentos como únicos dos seres humanos, né? Mas, na verdade, não são, né? E essa parte de observação comportamental de animais é um campo muito interessante, né? Com muita coisa para ser aprendida ainda, né?
1: É, realmente. E tão interessante é que a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, né, Flávio? Tem aquele episódio de comportamento, que é o 29, comportamento animal. Acho que tem o 33 também, que a gente fala um pouquinho sobre. E esse talvez venha um pouco para complementar, né? E... Mais algumas informações sobre isso, que é um, uma área muito fascinante da biologia, né?
0: É, exatamente. E aí acho que seria legal, assim, agora já que a gente está apontando essa questão, né, que um tópico que a gente colocou de abertura aqui era a pergunta é, né, se é possível dizer que algum animal é cruel, né? Porque muitos desses comentários, e às vezes é, a gente observa a reação das pessoas vendo essas cenas, pensam isso, né? Tipo, não é nem que pensa que o bicho é cruel, né? Primeiro você fica com dó da presa, né? Tipo, ah, tadinho, está sofrendo e tal. Mas o predador, ele não tem muita consciência disso, né? Primeiro que ele não tem aquela noção de misericórdia, né? De vou acabar com o sofrimento desse bicho. Ele tá predando para se alimentar, né? O sofrimento do outro bicho acaba sendo uma consequência daquilo, né? Mas não quer dizer que o bicho está certo ou errado, né? Ou ele é ruim ou bom, né? Esse lance de crueldade é uma coisa meio... Né, de moral, de imoral, é uma coisa nossa, né? criação nossa, né? Isso Entendi. transportar e transplantar isso para os animais, né? Para o reino dos animais.
1: É, mas eu acho que, assim, também a gente tem que salientar que muitas vezes pode ser cruel, mas depende muito do animal que tá no contexto, né? Se é um animal fofinho, bonitinho, que agrada as pessoas. Se é um animal que, que o pessoal não gosta, ou que, sei lá, acha feio, acha inútil, alguma coisa assim, aí não é cruel. É. Né? Tem muito é. esse senso também.
0: Exatamente. É difícil saber, tipo, esse negócio, igual você falou mesmo, de moral, é, de sentimento humanizado, né, cara? Eu falo que, tipo, é, quem tem esse moral de que é certo errado é a gente, né, cara? Não tem... Talvez, pode, não tem como a gente saber também, né? A gente nunca sabe nem o que se passa na cabeça de um outro ser humano, imagina de um animal, né, velho? Hum. Mas... É bem essa questão, tipo, ele tá fazendo pode ser cruel, pode, mas, tipo, ele não, não sabe se isso é cruel ou não, né, cara? Então é, é complicado que a galera humaniza muito por tipo, não que esteja errado, porque é um filme, tá ligado? Mas, tipo, esses filmes de desenho que botam um monte de sentimento humano nos animais, a galera começa a achar que é assim, tá ligado? Talvez não, ah. não sejam racionais do jeito que a gente é acho que eles são, né, talvez eles tenham até um pouco de, de razão no negócio, mas não é um, mas eles não têm esse senso de moral igual a gente criou, né, porque na real a gente também não tinha, né, a gente foi criando isso com o passar do tempo né, velho é, exatamente, foi, a cultura é. foi sendo moldada, né, de diferentes formas ali, e aí começou a surgir essa questão da moral, a própria questão da religião acaba tendo uma forte influência nisso também, né. Aliás, cara, eu vou fazer um comentário aqui de, de um vídeo que eu vi essa semana, que eu acho que cabe aqui na, na, nessa conversa, essa semana, acho que o professor Jubilu postou um vídeo lá perguntando por que... Os humanos fazem sexo escondido. Ah. Eu achei uma questão interessante pra caramba, cara, porque. Ele fala, eu vi todos esse animais vídeo, Flávio. Não, não tem vergonha. É que o Jubiluri tá com aquele formato meio aloprado de vídeo. Aham, uh -huh, total. Mas... <risos> Mas eu achei uma questão bem interessante, porque, né, que ele comenta, todos os animais fazem na frente de outros animais, uh -huh. de outras. Peças, não estão nem aí, né? O que importa, até porque né, tem, tem um, um outra, uma outra função, né? Para os animais, né, que não o prazer, né? E aí ele menciona isso. Mas aí ele fala que, evolutivamente, passou a ser mais interessante, né? Uhum. Para o ser humano fazer escondido. Porque... É, quando ele pai, fazia, pai, não era. É, exato. É porque aí ele gera uma competição, né? Uhum. Por exemplo, um outro homem vê é, o cara... Vamos usar o termo acasalando, né? Com uma mulher. Copulando. Usando esse termo porque coisa antiga, assim, né? De, de, de pré-história, né? Uhum. Mas é, viam dois é, humanos acasalando, ele provavelmente ficaria com vontade e ia querer participar também. É, mas e depende, aí, cara. né, cara? Hoje em dia também tá assim, tem isso, né? Que é proibido também, ah, né? Não Você pode ser preso também. Porque tem gente que gosta também, né? É, então... E aí ele fala, isso, isso gerava uma competição, né? Na questão de, de perpetuar os genes do, do indivíduo ali, né? Então eu achei interessante esse, esse, esse ponto eu que ele levantou, que... né? Uma coisa que a gente não pensa muito, né?
1: Eu achei muito interessante. E eu acho que assim, a gente pode até comentar, sei lá, não sei se estou falando abobrinha, mas essa questão de, de certo e errado em relação aos animais é muito do modo de vida, né? Cada um tem o seu modo de vida e a evolução vai agir para que o seu modo de vida seja o melhor para sua sobrevivência e cada animal tem o seu modo de vida e suas estratégias tanto reprodutivas quanto para alimentação enfim cada um tem a sua estratégia diferente a seu, o seu modo de vida diferente acho que isso influencia muito né? a gente vendo pode ser alguma coisa imoral certo ou errada porque o nosso modo de vida é x e, uhum. sei lá, animais que têm tal comportamento, para eles, aquele modo de vida é o que está favorecendo ali a perpetuação da espécie. Então, é errado? É certo? Uhum. Não sei. Aí depende muito de quem está vendo, né? E de quem está sendo julgado aí no, no, no caso. Eu acho que modo de vida é o que define mais, assim. Se é certo, se é errado. Não tem como definir, justamente por isso. Porque a gente tem muitos modos de vida. E eu achei muito interessante, realmente, esse uhum. negócio do... Do, desse vídeo aí, porque você vê que isso, a questão do modo de vida também vai mudando de acordo com o tempo, né? A gente lá na pré-história tinha esse tipo de modo de vida. Hoje, né... <risos> Já a evolução nos moldou, como você comentou no vídeo para um outro tipo de modo de vida em relação à reprodução E isso vai, uhum. vai acontecendo constantemente, né? É uma mudança, é dinâmico Então, até muitas vezes o que é certo hoje pode ser errado amanhã Na visão de quem tá, tá vendo o hoje e não o que viu an o anterior É uma coisa muito difícil é. da gente julgar, opinar e, e falar, né?
0: Mas é aí que entra o bagulho de moral é, então... também, né? no geral, nos animais é, é isso e acabou. Agora, vários humanos, cada um tem um pensamento, é aquele negócio de moral mesmo. para uns pode ser certo, para outros não. Outros gostam, outros não gostam, tá ligado? Outros, não eu... fa outros gostam e não fazem porque você pode ser preso, né? Tá ligado? Então... É, é, aquele, aí, aí, e é... é um negócio de moral mesmo, né? Sim, aí entra a cultura, né? E a cultura, ela, ela, hum. ela vai mudando com o tempo, com, com a região, cada lugar tem a sua, tal, né? É, cada então, grupo de aí... indivíduos, é, não sei se daí teria, tipo, um esquema como se fosse de cultura em grupos de animais, tá ligado? Cultura entre, tipo, o mesmo grupo de animais de uma região tem comportamentos diferentes de uma mesma espécie de uma outra região, tá ligado? Eu acho uhum. que com certeza tem. É, 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 é alguma diferença. Tipo, e eu digo, eu digo de espécies, tipo, de, de mesmo país mesmo, não, tipo, é para parecendo para, para o Brasil mudando o estado mesmo, tá ligado?
1: Uhum. não, eu também acho que assim que
0: tem esquema de culturas diferentes dos animais, mesmo eles sendo irracionais e blá 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 tal. Uhum.
1: eu acho que sim, tem muita coisa que é muito complexo nos animais outro dia eu tava vendo um, um, um programa que tava mencionando a questão de sotaque os animais tem sotaque? um cão late <risos> com sotaque e assim, tem vários artigos muito interessantes, até da science falando sobre isso e sim, os animais têm sotaque eu achei incrível
0: é um... Pois é, é uma coisa
1: muito complexa para a gente pensar, nossa, né? Mas sim, e isso, como é, as pesquisas falaram, também vai mudando. Isso dentro de grupos, você pode ter sotaques diferentes dentro de grupos que são próximos, mas que é, não conversam entre si. E tem muita é... coisa que a gente não sabe também, né?
0: É muito louco e... o gato é, da, do interior faz, faz miar, né?
1: Mas é, realmente, é uma coisa muito interessante, né? Que chama a atenção da gente. <risos>
0: E que você comentou também, né? Essa questão das pessoas terem dó dos bichos, voltando um pouquinho, né? Que você falou lá atrás, realmente tem esse lance do, do depende de qual bicho está sendo predado ou parasitado ali, né? Uhum. É, aquele lance da fofofauna, né? Ah, é. é um bicho bonitinho, aí todo mundo fica tá morrendo de dó. Se é um inseto, provavelmente a galera já não importa tanto tal, né? No geral, né? Claro que tem pessoas e pessoas, né? Cada um tem a sua avaliação, né? Da situação. Mas acho pois que dentro é, então. desse contexto, eu acho que seria legal a gente pontuar alguns exemplos aqui que, que são características desses dessas situações da pessoa ver e ficar morrendo de dó e aí surgir esse levantamento, esse, é, essa questão de, de moral certo e errado tal. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? Um, a gente já comentou, né? A questão dos parasitóides, né? Mantendo presas vivas para as larvas se alimentarem, né? da está presa, é, isso acontece muito com bom, as vespas parasitam bastante, né? São parasitoides, né? Mantém o bicho vivo, né, Susan? Então, tem muito, muita aranha que sofre com isso, né? Ela fica presa ali, imóvel, imobilizada ali. E aí, quando a larva eclode, ela se alimenta do bicho vivo, porque tem que manter o bicho fresco ali, né? para ela poder se alimentar, né? Não correr o risco de se alimentar de um bicho podre ou alguma coisa assim, né? É,
1: é um modo de vida dela, né? É, a carne tem que estar tá viva. O bicho tem que estar tá vivo. E, e esse parasitoide tem um sucesso muito grande, né? É, evolutivo, porque se a gente vê, acho que tem registros de praticamente todas, se eu não me engano, são duas ordens apenas que não há registros dentre os insetos de ocorrência de parasitoides, agora eu não me lembro. Mas praticamente todas as ordens, né? Borboleta, mariposa, percevejo, cupim, formiga, joaninha aranhas, né, aí extrapolando para os aracnídeos, praticamente todos os insetos podem ser parasitados por algum tipo de vespa ou de, de moscas, e eu acho muito uhum. interessante a questão de, de, de alguns trabalhos mencionarem que as larvas, ao se alimentar, elas deixam os órgãos vitais por último, Justamente para que o inseto esteja vivo até ele completar o seu desenvolvimento. Então, há essa necessidade do parasita é, precisar da sua presa viva para se alimentar. Uhum. Deve ser terrível uhum. você ser comido, né, devorado, de dentro uhum. para fora, vivo. Isso na, na concepção humana, né, no meu, ao meu ver. Agora, quem somos nós para julgar? É o modo de vida dos né? Como é que eles iam se manter é. E a gente tem que pensar também, tem que tentar levar isso para a questão do, da importância ecológica, né? Acaba ajudando no equilíbrio do ambiente, independente se vai causar sofrimento ou não, tem várias coisas envolvidas, né? São relações entre as espécies onde não tem como a gente ter só coisas boas ou só coisas ruins, né?
0: É, exatamente. E não, eu acho esse lance de manter os órgãos vitais por último é sensacional, né? assim Para mim, Total. que não estou sendo parasitado, né? É. É, é incrível, né? Mas é uma coisa muito inteligente do, né, do ponto de vista evolutivo, né? Foi o que trouxe essa, esse sucesso evolutivo para essas espécies, né? Que fez elas serem animais tão bem-sucedidos, né? Aí, outros exemplos que a gente tem, isso aqui, é, tem dois aqui que... O, o Aron, que também segue essa página que eu comentei, Nature's Meta, com certeza já viu alguns desses casos aqui. Predadores se alimentando de presas que agonizam, né? Então, a gente pode dar um exemplo de um urso que estava predando um cervo e parece que ele ficou... Ele, um, era uma fêmea. E um filhote alimentando do servo e ficou por horas ali comendo o bicho com tranquilidade. Assim, um bicho gigante, no servo não tinha a menor chance de escapar e tal, bicho deitado em cima do servo, comendo tranquilamente ali <risos> enquanto o servo se debatia, tentava fugir, agonizando. Tal, né? Lembra disso ou não? Lembro, tinha isso daí. Tem aquele outro que é mais recente que é do dragão de comodo, também que é a mesma vibe, Sim. né, velho que, nossa, Verdade, tipo, bem lembrado. É, é treza, cara, aí, tipo, dá dó, porra, dá dó pra caramba, né, velho, mas o bicho sabe é. que tá acontecendo isso, talvez, então. Porque daí a galera às vezes é. fala, ah, mas tem animal que já, que já vai e já mata o bicho na hora, mas, tipo, sabe que ele sabe que é pra já matar na hora e acabar o sofrimento? Tipo, a onça pintada já vai direto na, na jugular do bicho, né? Não sei se são então, só é pintadas aí... ou se parda que vai na jugular direto. Um vai na jugular e vai na, na, na nuca. Agora não sei, um dos dois. Mas, tipo, já vai direto e já mata o bicho, mas, tipo...
1: Mas ela vai direto é, por quê? É uma estratégia de casa? É uma estratégia de casa, porque você já
0: mata o bicho na hora, né? Você não tem então, que ficar brigando, é, né? Exato, ela ela gasta menos energia, né? Ela é. acaba ali, com, não é que ela quer acabar com o sofrimento do bicho, mas ela mata uhum. o bicho e aí ela pode levar a caça pra onde é. ela quiser se alimentar num lugar seguro também, né? E também tem aquele negócio, também pode ser de, de cadeia alimentar mesmo, tipo, ela não pode estar tá marcando bobeira lá, que pode aparecer um outro né? Agora, tipo, um urso, por exemplo, onde vive o local, de o habitat do urso, mano, é só o urso lá, velho. Se é, é. legal, o bicho vai dar uma porra e fala, mano, tô aqui de boa, cara, vai chegar querendo me peitar? Não tem outro bicho que peita o urso. E, lá é, casa, é. agora onde de, é né? lugar de onça, leopardo tem pode, leopardo tem leão, no lugar de onça tem jacaré, tem um montão né, é aquele negócio mas não pode não pode marcar, marcar toca agora um urso lá mano, o que, que vive com o urso que pode peitar ele nada velho, é, um máximo leão. pode prender o filhote olhe lá né, é e olhe lá porque esse, o filhote não, não fica longe do, 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 do pai né, A mãe, <risos> é exatamente e além aí também mais ou menos na mesma vibe aí também tem o lance do, dos leões né e eles matam os filhotes né, de, de outros leões, né? Porque assim que o um filhote morre, não sei se é tão imediatamente assim, mas quando a fêmea perde o filhote, ela entra novamente no cio, né? Então ele mata o filhote de outro macho para a fêmea entrar no cio e poder acasalar com ela, né? É, eu não Esse sei é se agradável. é. É, eu não sei se é logo depois, mas tipo, como ela não tem mais, não tem, não amamenta mais, ela teoricamente ela já tá de boa para poder ter outra outra é, criança, né? Exato, é algum tempo depois ali ela entra no cio novamente e aí a galera nesse daí a galera fica revoltada, né?
1: É, aí a galera. Um fica pronta, leão né? um
0: gigante, macho grandão lá matando o um filhote. e... E aí entra a questão que a Susan falou, da fofo fauna, né? Filhotinho de leão, todo mundo ama, bichinho lindinho e tal. Aí vai um leão adulto é... lá, o Scar. É, a galera <risos> já lembra do Rei Leão, já. Já fica pau da vida, né? Já lembra do Mufasa, indo pro saco, né? A, a gente Scar ficar sim. matando Simba. É. É. <risos>
1: É, ah, mas também tem a questão, se os leões estão matando filhotes de outros pais, pode ser a questão da perpetuação de genes também, né? Sim,
0: é por isso, né?
1: Não hum. só para é, a é, fêmea de... entrar no cio, para ele acasalar novamente, mas também para acabar com a prole de, outro, de outro, outro gene, né? De outro material genético ali. É cruel.
0: Não, exatamente. Não. É, é, é essa questão <risos> dele poder levar os genes ele mesmo para frente. É a questão dele poder, não, não precisar ficar esperando a fêmea entrar no cio de novo e tal, né?
1: E já elimina um gene diferente do dele.
0: É, e é um comportamento bastante comum, né? Isso aí acontece bastante, né? Tanto que as fêmeas brigam com os machos, né? Elas lutam para defender o dela. E aí, um outro exemplo que a gente também colocou aqui, é que a gente inclusive já comentou em algum outro episódio do podcast aqui, acho que até foi um desses dois que você mencionou, Suzana, comportamento e tal, é. e é o lance das aves que roubam o ninho das, de outras espécies, né, Mas é nem da de outros indivíduos, né. Então, o chupim, né, o. Fazem fazem esse comportamento, né? De algumas acho que jogam os ovos fora, né? E colocam dela no lugar e outras só colocam um ovo no lugar ali, né? Deixa, deixa alguns e tal. Isso tem. Lembra joga... É, tem umas que uhum. jogam fora e tem outras que, que colocam só no meio. Mas eu acho que já não, não encaixa nem ser cruel, Cão. para mim isso aí já é ser vagabundo, né? O que, que é isso? Que, que é isso?
1: Vamos ah, tadinho, estratégia do.
0: Yeah. Ah, vai, vai, cria aí, vai. Não, 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 cria só... não quero trampo, não. Cria, meu filho. Não, <risos> mas é uma estratégia. É que assim, a, a gente trapolando para o nosso para nossa interpretação, aí tem, tem essa questão, né? Pô, bicho uhum. tem vergonha, tá? mas na questão do bicho economizar energia e fazer o gene dele passar adiante, é, é genial, genial, né? É, é genial. É uma estratégia é. muito boa, né? muito eficiente, né? Eu nem sei se a gente pode usar esse termo genial, mas é uma estratégia muito eficiente, né?
1: Não, mas é genial mesmo. Mas uma coisa que a gente também tem que que, que mencionar aqui é que, poxa, né, para a ave tá botando o ninho, os ovos no ninho de outras para que elas cuidem, imagina quantos anos né, a evolução tem agindo aí, né, olha que beleza. Só que um ponto também é que as aves que têm o seu ninho parasitado também estão evoluindo junto, né, para tentar se prevenir, né? para tentar escapar dessa, desse parasitismo, enquanto a outra está evoluindo ali para tentar é, o seu sucesso no parasitismo. E tanto que, se eu não me engano, eu cheguei a ler uns artigos, na época que a gente falou sobre isso, no, no acho que era o episódio 29 do podcast, e tem algumas aves que já são capazes de identificar um ovo que, é, que não é seu, um ovo ali que... que que é de outra ave, e aí elas conseguem jogar aquele ovo fora, por conta de coloração, hum. morfologia do ovo, né? E até tem um hum. trabalho que menciona a questão de som, vocalização dos filhotes dentro do ovo, vocês acreditam? A mãe, ela vai legal. treinando... É demais. A mãe vai treinando os filhotes... Agora, eu não vou me lembrar que a ave era... Mas a mãe vai treinando os filhotes... Para emitirem determinados sons dentro do ovo. E ela reconhece. Aí, à medida que vem lá uma ave coloca seu ovo no ninho e sai fora, aquele ovo, né, o, o filhote do ovinho que foi parasitado ali, que foi colocado, ele não aprendeu com a mãe é, esse tipo de vocalização. E aí ela sabe identificar, por isso, que aquele ovo não é dela. E aí ela joga fora o ovo. Então, é muito... É super fascinante essas interações. A gente sempre Fantástico. tem que pensar... Caramba. É, a gente tem, sempre tem que pensar nisso também. A evolução age os dois lados. Tanto para o sucesso seja, né, é, da cria de quem está parasitando e o sucesso da cria de quem está sendo parasitado. A mesma, a mesma questão a gente pode falar para os parasitoides. Então, a evolução está agindo para que os, os parasitoides consigam cada vez mais o sucesso no parasitismo. E a evolução também está agindo para que esses insetos e esses aracnídeos consigam se livrar desse parasitismo. Então, são duas coisas que andam juntas, né?
0: sim verdade que legal nossa gostei bastante desse exemplo que você trouxe aí a gente estava meio na se esse episódio ou não só por esse <risos> exemplo já valeu a pena já
1: nossa eu achei incrível é. vou ver se eu acho esse sim. artigo de novo
0: legal demais aliás inclusive lembrei agora que você falou dessa questão do, dos animais da coevolução né entre parasita e parasitado e tal uhum. e tem também a Algumas baratas que desenvolveram uma, uma técnica de, de defesa, né? E contra umas vespas, aquela... Não sei se é a vespa joia, uma vespa linda, toda metálica, verde, assim. ela parasita as parasitas baratas. E a gente até já postou sobre elas na, na, nas nossas redes sociais. Uhum. E ela... A barata, ela tem tipo um coice, assim, que ela dá na cabeça da vespa. E aí tem uns vídeos, né? Mostrando, assim. Que eu acho aquilo <risos> sensacional. A vespa vem por trás, a barata se... se... É, se posiciona de um jeito melhor, assim, para a perna mais forte dela, que ela consegue né, chutar a Vespa, e é cada bicuda na cabeça da Vespa, que a Vespa às vezes sai girando, sai voando para longe. assim ela até fala que parecia golpe de, de Muay Thai e tal. É muito interessante. <risos> então, entra nessa questão do, você falou, da coevolução, né? Do bicho uhum. um tá se, é, se adaptando evoluindo, ali pra né? é. e tal, e o outro está se adaptando para se defender, né?
1: Sim, exatamente.
0: Legal, show de bola. O próximo tópico, ele é meio polêmico assim, né? A gente tem que até tomar cuidado com alguns termos, porque a internet costuma barrar essas publicações com os termos que a gente poderia usar nesse tópico. Mas a questão é, existe abuso sexual dentre animais? Porque a Susan trouxe um, um uma discussão no nosso grupo aqui do WhatsApp.
1: É uma discussão muito interessante essa, né? Acho que a gente sempre se pergunta essas questões de comportamento. Um, há uns tempos atrás, até semana passada, estava conversando com um amigo sobre, né? Que também está fazendo biologia. E a gente estava falando justamente sobre isso, que ele estava tendo na aula e tudo. E ele comentou que um professor dele tinha dito que... É, Nenhum, nenhuma, nenhuma cópula no mundo animal é consentida né Tudo se configuraria como um abuso sexual. e a gente começou a discutir sobre isso até trouxe para os meninos né Depois é, quando a gente comentou esse tópico e sei lá assim né não sei o que, o que pensar sobre. Aliás Lucas né está nos ouvindo agora certamente está. Um beijão para você. <risos> e é que assim diversas espécies, né a gente vê que diversas espécies a gente vê esse tipo muitos exemplos de macho forçando cópula com as fêmeas uhum. é, não sei o que é característico de abuso
0: é, então, o duro de, uhum. desse negócio de, de abuso de consentido é tipo, talvez os animais não tenham essa noção do que é ser consentido ou não, né, isso que é não. que é porque
1: assim, eu, na minha cabeça, se eles se estão eles em, em, em período para reprodução, vai acontecer. Aí ele pode, os animais podem se escolher dentre ali, mas tipo, se eles estão férteis, eu acho que a evolução, né, a questão evolutiva vai pesar muito na passagem dos genes, então eles vão, vão copular, porque se a fêmea está querendo... Ué, um, provavelmente o macho tem que estar tá nesse período também, né? Que tá... Que é pra acontecer.
0: Eu acho pra que, aqui... na verdade, o, o macho tá sempre nesse período, né? Porque não, elas então, não, não entram não sei, no, no cio juntos, né? Acho que cada uma deve entrar em um período, né? Porque... Mas tem que
1: ser próximo.
0: Sim, próximo. Mas, tipo, você pegar um cachorro, tá ligado? Um macho. E tem uma fêmea que entra no cio, ele vai ficar louco. Se uma outra entrar no cio uma semana depois, ele vai ficar louco também, tá ligado? então, uhum. é, na real quem de depende, ele, ele tá sempre acho que assim, mas ele é estimulado pelo hormônio que a, que a fêmea vai liberar quando ela tá no cio, né tá, é, então, mas aí não... a
1: fêmea não vai querer?
0: Então, sim, acho que sim porque quando ela, tá ela tá no cio teoricamente ela tá pronta também pra
1: então, é. e por que seria abuso?
0: é, então, é abuso naquele tópico que tem que os machos estão tentando atacar fora do período fértil dela né isso, exatamente.
1: Se ela não tiver é... no período fértil, não vai ter reprodução. Não.
0: Então Para que, eu... que
1: o macho vai insistir nisso?
0: Então, porque pode ser talvez porque o, todos os, ma os machos sempre estão no, entre aspas, período fértil, porque como eles não têm cio, eles têm né? Não sei. Eu não sou especialista da área, não tenho grande conhecimento na área, mas eu não sei se eu concordo com essa com essa afirmação do de que todas as relações são não consentidas, porque é, a gente observa comportamentos em que a fêmea, vou colocar entre várias aspas aqui, ela se entrega para o macho, né? ela, ela, ela topa participar ali. Né? Por exemplo, uh, dança do acasalamento de várias aves. O macho fica dançando, fazendo um monte de coisa, tem um puta de um ritual ali, e se ela não curte, ela vaza. Né? Agora, se ela curte, ela ela se posiciona ali de uma forma que, que passa a mensagem para o macho, né, que é um ok, né, que é um consentimento, e a cópula acontece, né. É, tem um... Então, por o... isso que eu acho que não... é, que, que, sei lá, me parece uma coisa, é, é, é complicado se lançar de consentido, né, de é, consentimento, aquele... mas me parece, né. É, então, tem aquele negócio, por exemplo, de cachorro, por exemplo, quando o pessoal vai botar para criar. Só botando lá dentro, se você cria cachorro para vender, eu, eu te odeio, tá? Só uma aspas. Mas enfim, é... mas por exemplo, o cachorro, ela, ela entra no cio, acho que eu, agora eu não vou lembrar quantos dias ela fica, mas acho que são 13. E hum. desses 13 dias, é a partir de tal dia a tal dia que ela fica fértil, entendeu? Só que quando ela entra no cio, o cachorro já fica louco tentando montar nela. Só que ela só vai deixar a partir do dia que ela fica fértil. Tipo, eu já vi assim, ela entrou no cio primeiro dia, o cachorro já vai em cima, ela fica a pau da vida, dá um cacete no cachorro, no macho e só a partir, acho que é do oitavo dia, que daí ela fica perto, daí ela deixa ele cruzar, aí dá, eu acho que daí dá 8, 9, 10, 11 dias, alguma coisa assim, aí parou o período forte ela não deixa mais de novo. Então, é, ela fica no cio, ele fica querendo, querendo cruzar, mas ela só vai deixar, pelo menos o cachorro, né, no período que ela tá fértil. pelo menos alguns que eu vi, né. É, ela, ela, fica, ela fica louca, ela fica pau da vida mesmo, tipo, ela tá no cio, mas o cachorro tenta, tenta cruzar com ela, se ela não tá no, no período fértil dela, ela vai dar um, vai dar um pau no, no macho, tá ligado?
1: Ah, eu... É, então eu pode ser que tenha de... alguma coisa
0: assim também, né? É, em cachorro eu já vi alguns casos assim. Não sei se são em todos, se não são, né? Os que eu vi era assim. E se nas outras espécies pode ser assim também ou não, né? Aí já não sei dizer. É, pode ter, é, ter alguma é, questão como... do, dos hormônios agindo ali. Pode ter alguma, alguma coisa assim. Seria legal a gente realmente ter uma opinião de um especialista, né? para bater o um martelo nessa questão. Mas a gente tá desenvolvendo a conversa aqui de acordo com algumas pesquisas que a gente fez na internet, né? Não tem uhum. nenhum especialista uhum. aqui, mas acho que a discussão é bem interessante, né? E aí esse lance ainda do, do consentimento e tal, né? É, eu lembrei de uma notícia aqui que a gente viu na, rolando nas redes sociais, virou meme, um monte de página até de humor repostando e tal, e é aquela questão das fêmeas de algumas libélulas fingirem morrer <risos> para evitar o assédio dos machos. Né? Muito louco, <risos> E aí entra essa questão do, né, do abuso. É, a gente até no, no, no roteiro aqui colocou exemplos de, de animais vertebrados, mas aí lembrei desse, desse exemplo aí da, da fêmea, é, da libélula, que acho que a importunação é tão grande que ela indica morta para ter um pouco de sossego ali pro bicho parar de encher o saco dela tal. e aí acho que entra, essa, entra um pouco nessa pauta também é, mas acontece muito disso em humano também né? às vezes a mulher difícil tá dormindo pro cara para encher o saco né? pois é, e aí outros, <risos> exemplos, outros exemplos mais chamativos que a gente tem, a gente trouxe aqui pro, pro episódio, né existem realmente alguns grupos de, de, de animais né que, que os machos forçam, que nem o Aaron tava comentando a cópula fora de período fértil, né? E alguns atos são bastante agressivos, né? Uma das espécies mais conhecidas por fazer isso é o fato da espécie Anas platirincus. Não sei se a pronúncia tá correta, mas é diz na matéria que a gente encontrou que o ato é tão agressivo que as fêmeas quase se afogam. E aí não é um macho tentando, são vários, são bandos que atacam as fêmeas fora do período fértil é um negócio insano assim de, de ver né a assim, cena né? bem bem estranha assim bem chocante até né e aí além disso outra matéria que a gente encontrou que a gente até já postou na página há um bom tempo sobre pinguins e essa é engraçado entre aspas assim porque é uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos um estudo realizado em 1910 na Antártica o pesquisador analisou pinguins comportamento dos pinguins do tipo a Delhi, né? E ele disse que observou fêmeas serem atacadas sexualmente ao mesmo tempo por vários machos e também controlavam jovens para o prazer sexual de adultos, em troca de vantagens do grupo. Aí eu menciono isso como se fosse um tipo de prostituição no grupo ali, né? E além disso, a coisa vai só piorando. Em alguns casos, ocorreram necrofilia. O, o pesquisador disse que já fazia mais de um ano que a, o bicho estava morto e os animais tentando copular com ele ali. Aí tem as questões que... Lembrando que isso é uma coisa que foi registrada há mais de 100 anos, né? Mais de um século. É, o pesquisador descreveu os bichos como surpreendentemente depravados. E... <risos> E aí, ele, essa pesquisa ficou escondida por muito tempo, porque o pesquisador ficou constrangido de divulgar isso. Na época que ele publicou, tinha sido em grego para dificultar que a maioria das pessoas entendessem, né? E aí, constrangido com a situação, ele acabou guardando e ficou por muito, muito tempo. Foi publicada há pouco tempo essa, essa matéria, né? Acho que ele escreveu é, um livro depois, Flávio. Ele isso, lançou um
1: exatamente. livro no Reino Unido, né? Que, que menciona todo esse estudo, toda essa observação aí.
0: O livro foi lançado em 2019, chama A Polar Affair, quer dizer, né? Um caso polar, relatando essas essas observações aí dele, né?
1: Isso também cai muito na questão da fofofauna, né? Porque pinguim é bonitinho, o pessoal é, simpatiza com pinguim, né? Imagina um comportamento depravado desse num pinguim, é. né? que ninguém nem ia aceitar esse tipo de trabalho na época. Até hoje, não sei como ele publicou. Tem muito é, isso.
0: Exatamente. Que... E pode ser que tenha acontecido isso, né? Às vezes o cara de repente até tentou publicar alguma coisa, o cara fala assim, tá maluco publicar um negócio desse, né? É. Imagina que coisa imoral para época. Se hoje já é uma coisa que assusta, né? que choca um pouco assim para é, é. época, então, e que, como você comentou, a né? fauna, do bicho fala, não, imagina bicho bonitinho daquele, ia fazer umas, umas loucuras dessas. <risos> e aí, outra matéria que vai mais ou menos na mesma linha, assim, é um pouco difícil dos pesquisadores entenderem tal, da gente entender o que está acontecendo, né? E uma coisa que surpreende, né? E diz que alguns grupos de focas estavam também, né? Abusando sexualmente, né? Tentando copular com pinguins, então, aí inverteu o jogo, né? O pinguim virou a vítima nesse caso aí, né? Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Aconteceu em 2014. É o justiceiro, né, mano? <risos> na verdade, acho que até outra espécie de pinguim que aconteceu na... em ilhas do Atlântico Sul. Olha
1: só. Eu não tinha ouvido falar, não.
0: Mas também foi uma situação que pegou os cientistas ali também de surpresa, né? Eu vou ver uma cena daquela, né? Diz na matéria aqui que eram diversas focas antárticas, né? Que eles forçavam a cópula com pinguins-rei, hey, é a, é a espécie, né? E... aí Até menciona aqui que essas atitudes seriam comparadas ao escupro, né? No, no, no mundo humano. E não é a primeira vez que esses episódios são registrados, mas é uma coisa muito rara de observar, né? E por ser raro de se observar, acaba tendo poucas explicações. Né? Uma das teorias é que o número de fêmeas e focas tinha diminuído muito ali na, na ilha né, onde os bichos viviam e os animais acabavam tentando copular com outra espécie, né? até outro grupo, né? mamífero com ave. E não é só aquela coisa de, às vezes, parece que está né, fazendo alguma coisa, mas está tá só predando, mas, na verdade, ele realmente era uma... Uma tentativa de cópula mesmo. A maioria das vezes o bicho não conseguia copular. Aí ele matava o pinguim e se alimentava da carne do bicho, mas nem sempre isso acontecia. Às vezes era só realmente a tentativa da cópula. Então são situações bizarras, né? Sem dúvida. É. Aí já entra um bagulho meio estranho que você fala putz, né, mano? Tipo, aí complica pra galera, gente. Eu famano mano, é espécie diferente, tem nada a ver, só caramba. Aí já... está meio...
1: do tamanho
0: também, é, né? É, tamanho, só aí já fica meio tosco o negócio, né, velho? É, então, inclusive na matéria tem até uma foto que tá foca em cima do pinguim, assim, e o pinguim tem a menor chance de escapar, né? Porque o pinguim já é um bicho desengonçado, né? Consegue correr, consegue fugir em terra, né? Na, na é água isso, nada meu. bem e tal, né? Mas... Aí o bicho vem para cima dele e não tem nem chance de escapar, né? É uma coisa bem esquisita, né? Ainda tem a, o lance do, do pato, que a gente comentou, é da mesma espécie, né? Ainda tá tentando ali, tá, popular e tal, mas essa realmente é bem bizarro, mas acho que vale pra trazer para esse exemplo dentro desse tópico aí, né? É, então, sendo espécie Sim. diferente aí, bem entre aspas, aí não dá pra defender, né, mano? Mas, putz, né? Um bicho, <risos> aí, que, tipo, é, um bicho que a galera, tipo, fala, ai, é lindinho, é muito bonitinho, mas, tipo, é bem escroto, também é golfinho, né, velho? <risos> Tem caso também que golfinho tentou, tipo, copular com, com um humano, né? Não sei se você já viu isso daí. Não. Uma moça um Não, be... Era uma moça, a mina ah, lá. Era, não era num barco, acho que era num pier, sei lá. Aí, ah, e... tentado, o golfinho pulou no meio das pernas da mina, tal, tipo, louco, é, tá ligado? É, tava meio estranho. É, golfinho mortarado, velho. Era o boto, <risos> cor de rosa. Era é. o boto, ah, então.
1: Oi, casada.
0: <risos> Folclore lá. <risos> Bom, o próximo tópico que a gente tem aqui é sobre senso de justiça. O questionamento que a gente levantou aqui enquanto estava elaborando esse roteiro era se os bichos tinham essa noção de justiça, né? se tinham essa noção de quando um estava levando uma vantagem, o outro estava sendo deixado para trás e tal. E... e aí, o que vocês acham? Então, tem esse esquema que você falou dos primatas. Tem aquele vídeo lá do. Acho que é dois macaquinhos, né? Que ele dá mais comida pra um ou dá uma comida mais gostosa. Um, ele fica pau da vida, né, cara? Fica louco quando ele vê que o outro tá comendo um negócio mais gostoso, né? É, então. Tem, tem esses experimentos aí. Hoje eu já lembro que eu assisti um algum tempo atrás na TV e, e aí jogando na pesquisa aqui no Google para Pro, né, produção do episódio, encontrei outro experimento. Outro grupo de, de primata, né? Mas. Que é basicamente a mesma coisa, tem o mesmo resultado, assim, né? O que eu assisti é bem parecido com esse outro que a gente encontrou o texto aqui. Era, eu até, inclusive, já comentei em um outro episódio do, do podcast, não lembro qual que é, acho que faz um tempinho já. Mas a situação era assim: era uma, uma tábua de madeira bem comprida, e em cada ponta da tábua tinha um, uma comida, né? Uma, uma, uma batata, uns legumes ali, alguma coisa. E aí essa tábua atravessava duas jaulas de, de chimpanzés. Em cada jaula tinha um chimpanzé e uma corda, era uma corda só, né, e que atravessava toda essa tábua. E a tábua só conseguia vir para perto dos chimpanzés se os dois puxassem junto. Então eles puxavam, cada ponta tinha lá um alimento, os bichos comiam. Eles fizeram esse experimento algumas vezes, tá, os bichos entenderam o que precisava fazer. E aí em certo ponto, certo momento, eles colocaram a comida para um chimpanzé só. Aí os dois puxaram, um viu que não tinha comida, o outro comeu e, beleza, repetiram o experimento. Na segunda vez, o chimpanzé que não, não tinha comida do lado dele não puxou a corda. E aí o chimpanzé que tinha comida, ele puxou a corda, mas a tábua não veio para o lado dele, né? Ele acabou ficando sem. Então, tipo, é um experimento social, assim, interessante, que mostra que os bichos precisam trabalhar junto e tal, né? Só que quando o bicho percebeu que estava sendo passado para trás, ele falou, pô, tô ajudando, o bicho tá comendo e eu não tô comendo, ele abandonou o experimento, né? É, então, e teve também, né, mano, teve um outro experimento que é bem parecido, né, que... Ele treinou os macacos também, agora acho que não fala qual macaco é, né, qual espécie. Mas enfim, ele treinou pra, tipo, eles meio que fazer meio que uma barganha, assim, por, de pedra por alimento, né. Só que ele recebeu uma fatia de pepino em troca da pedra, né. E eles iam continuando fazendo isso daí, só que do nada um ou outro começava a receber uma uva em vez de pepino, né. Aí o bicho calou, louco também, que tá ganhando um pepino, né. Se fosse a Susan ele ia gostar, né? Que a Susan prefere pepino do que uva, né? Uhum. <risos> e aí ele parava de, de contribuir também, né? De colaborar é, ele também. Parava, Tipo, né? tô ganhando pepino, cara. Tá, tá louco, né? Aí, inclusive na matéria até comenta que os que alguns é, até atiravam o pepino no cientista e, e eu entendo e faria a mesma coisa. <risos> Se o Flávio os cara desse um milho pro Flávio ele quebrava tudo. Jogava o sabão na cabeça. <risos> É difícil falar pode ser ciência de justiça ou ele só percebe que é um alimento mais nutritivo para ele e ele fica louco, né? Vai pensar fazendo a mesma coisa. Sendo que os primatas é mais, né? Bem mais parecido o modo de agir com o nosso, né? Sim. É. é e tem esse esse outro exemplo que eu falei também quando o bicho percebia que não ganhava nada ele abandonava, né? Então eu acho que ele percebe, né? Que tá sendo é, os... Bom, os bichos são super inteligentes, né? Tem tem vários experimentos aí é, ele pode ter. É, de, de reconhecer tipo, até o alfabeto e tal, um monte de coisa, né? É, pode ir na cabeça dele, pode dizer, ah, não, tô, não, ele não tá pensando, ah, tô sendo enganado. Pode, ele não pode pensar assim, mas ele vê que tem alguma coisa estranha lá, né? Uhum.
1: Isso não vai muito naquele negócio do. daqueles comportamentos. É, aqueles experimentos de psicologia, né, Flávia? Que você dá comida e.
0: e o bicho ah, faz de, uma coisa. De, é, de reforço, né?
1: É. Uhum. eu acho que tem, tem muito a ver com, com essa questão, né? De não sei se de senso de justiça, mas o, o, o animal vê que aquilo tá. Se ele fizer aquela ação, ele vai ganhar a comida. Ele fez. Uhum. Aí ele fez é. de novo, não ganhou. Ele não vai fazer de novo. Mas não sei se porque ele viu que ah, o outro tá ganhando, eu não vou ganhar, então não vou fazer. Sim. O outro também não ganhar, sabe?
0: Aham, uhum. não, você tem razão, é uma, é uma discussão interessante mesmo, nessas matérias que a gente encontrou, eles mencionavam isso como um exemplo de senso de justiça e tal mas de fato tem essa questão mesmo esse experimento de psicologia comportamental, né, que eles fazem com animais, que você mencionou uhum. é, a própria caixa de Skinner, né trabalhei muitos anos com isso
1: É, você é, sabe falar melhor
0: Os ratos que, né, que são é, outro tipo de animal, né, embora ainda seja mamífero e tal, eles aprendiam não todos, claro, né? Assim como a gente, alguns não, não, não queriam fazer nada, tal, né? Mas alguns ratos eles aprendiam é. e parte do experimento passava a ficar bem complexo, né? Porque no início o rato era um experimento de privação de água, né? Então o bicho fica 24 horas sem água, tal. É, aliás, entre parênteses aqui, se. Esse... Esses experimentos parece que foram proibidos. Já faz uns quatro anos que não acontecem mais. Comitê de ética barrou e eu super apoio esse, essa barragem deles. Eu também. É... Mas assim, o bicho ficava ali 24 horas sem, sem tomar água e era, era colocado dentro de uma caixa, que chama caixa de Skinner, né, que é o nome do, do, do pesquisador que desenvolveu esse experimento muitos anos atrás. E ali ele tinha um, um receptáculo ali, que é um chamado de bebedouro, que vinha literalmente uma gota de água. Cada vez que você pressionava um botão numa caixa do lado, ele fazia um barulhão, buscava uma gota d'água e ficava disponível para o rato. Então a primeira parte do experimento era que o rato associasse o barulho à água. Aí a pessoa vai fazendo um relatório, vai anotando tudo ali e tal. A partir do momento que o rato associa o barulho à água, você começa a ensinar ele a associar a barra, uma barra que tem dentro da caixa, à água, né? Então, tipo, o bicho olhava pra barra, se liberava uma gota d'água. E ia fazendo assim, evoluindo aos poucos. Até que o bicho, em um certo ponto, aprendia a pressionar a barra por conta própria. Ele pressionava e aí você não precisava mais liberar água pra ele, né? E era impressionante, porque alguns animais, eles eram muito desenvolvidos nessa questão. Tinha bicho que ele nem levantava a cabeça mais, ele ficava... Parece mentira, mas ele ficava com uma pata na barra e a cabeça abaixada. Ele ficava só apertando a barra seguidamente assim, e bebendo, bebendo assim. Aí depois, como se não fosse suficiente, ainda tem uma etapa do experimento que tem uma luz é, e aí o bicho tem que aprender que a água só vai estar disponível quando a luz estiver acesa, e aí numa outra etapa ainda o bicho precisa apertar a barra três vezes para ganhar uma gota d'água, e é assim, o negócio vai escalonando, assim, e claro que não hum. são todos bichos que conseguem, na verdade uma minoria consegue chegar até o fim do experimento e tal, mas muitos conseguem, então é bem interessante, assim, realmente pode ser essa a questão que você comentou, o bicho simplesmente percebeu que, ah, não vai adiantar é. eu puxar aqui, não vou comer, então... Não sei se realmente tem esse lance do senso de justiça, né?
1: É, não sei. não eu... esperava
0: trazer o, o experimento do Skinner para cá, mas fazia tanto tempo que eu não, travo, então não mexia mais com isso que eu já trouxe toda a experiência para a conversa.
1: É, mas eu acho que faz muito sentido, né? É, quando eu li essa questão no roteiro, eu pensei, ah, pode, pode ter muito esse fundo aí de, desses experimentos de psicologia do que a própria justiça, a gente não sabe.
0: Aham. Uhum. Outro experimento que eu lembrei agora também, e é esse lance... É, acho que tem um pouco a ver com essa questão de, de aprendizado do bicho simplesmente perceber que aquilo ali não tem mais efeito e mudar, era um que eles, faz, eles faziam um experimento com crianças e depois com chimpanzés, o mesmo experimento. E... Aí era uma caixa, né, toda escura, assim. E aí o pesquisador mostrava, pra, tanto para as crianças quanto para os chimpanzés depois, né, que ele pegava um graveto cutucava o graveto em várias, vários lugares assim e tal, uma sequência definida, né? E aí liberava um doce, né? Alguma coisa para para criança ou para o chimpanzé comer. Depois de um tempo, aí o, o tanto o chimpanzé quanto os, as crianças é, aprendiam a sequência, assim, certinho, e depois de um tempo eles repetiam esse experimento com uma caixa transparente. E aí nessa etapa o, é, ficava nítido que não precisava repetir todos aqueles movimentos anteriores, era um movimento só, você só precisava espetar o o espeto ali, né, o graveto ali em alguma parte específica da caixa que liberava o alimento, né? E é engraçado que as crianças repetiam todas as etapas que o adulto tinha feito antes, o né, pesquisador. E o chimpanzé, não. Ele percebia que tudo aquilo antes era inútil, era, era desnecessário, né? E ele ia direto para que, que é, o que precisava fazer. Só então, cutucava ali onde precisava e já liberava o, o o alimento para ele. Então, pode ser essa questão também. O bicho percebeu que tudo aquilo não precisava fazer, né? Mudou de estratégia hum. e conseguiu o que ele queria, né?
1: Olha só, interessante.
0: É, muito, bem interessante.
1: Muito inteligente esses bichos. Nossa. É. Cada estratégia que a gente vê, né? Cada modo de,
0: de se comportar.
1: Tem como falar que não são inteligentes?
0: É, é meio isso que eu acho que eu, Às vezes, não né, é nem é, senso de justiça. É que eles não são burros, velho. Hum. <risos> Caramba. <risos> Bom, o próximo tópico aqui é relativo à vingança. Será que os animais podem ser vingativos? Não sei se vocês já viram alguma coisa, se já observaram alguma coisa e se estão familiarizados com essa questão. Será que vingança é uma coisa do ser humano ou os animais também podem ser vingativos? E aí? É, se você for se basear no filme do Tubarão e dos Crocodilos, eles são, né, velho? Que os bichos não param até matar todo mundo, né, velho? Não é nem vingança, né? É à toa mesmo. É à toa, é, mano, não. abraço Isso não é vingança, não. Mas eles ficam mais pau da vida porque você tenta dar umas porradas neles e aí te matar, falando, ah, se tentar agora eu vou te ferrar, velho. Bom, é, em algumas dessas pesquisas que a gente buscou aqui, é, foi observado alguns. Uh, comportamentos e pode ser classificado como vingança, né? acho que alguns, inclusive, fica bem claro que são. Né? Um deles eu achei, bom, não sei, não, não era muito detalhado, né? que é a, a questão do elefante: né? que um elefante caiu em 2016 em um canal na Índia, né? e a manada que estava procurando a elefante disse que essa manada invadiu uma aldeia, tocou o caos lá, tocou o pânico ali na aldeia, de, e aí fez os moradores fugirem para sobreviver. Eu não sei se eu classificaria isso como vingança. O que vocês acham? Ah, cara, eu acho que se eu fosse os elefantes, eu faria igual, velho. É, então, mas assim, eu não <risos> sei se fica muito claro, assim, que... É. Sabe? Não sei, velho. É. é porque, assim, as matérias que eu encontrei falando sobre isso não eram muito detalhadas, assim, né? Não foram muito a fundo, assim. Mas tudo bem que é um comportamento inesperado. Os bichos não fazem isso normalmente, né? Mas não me pareceu tão claro que foi né, um ato de vingança, os bichos é foram lá para se vingar dos humanos e tal, né? Porque o elefante caiu lá na, na, no canal lá, e morreu, né? Bem. Agora, é. o outro caso, que é mais recente, aí realmente acho que não tem muito o que falar, né? Eu achei até engraçado que essa matéria, que é um tanto quanto chocante, ela não foi tão divulgada, ela não foi, né, não ganhou tanto, assim, as redes sociais e tal, mas também aconteceu na Índia. Um cachorro teria matado um filhote de macaco, alguns cachorros, né, teriam matado um filhote de macaco, e os macacos ali da região se revoltaram e começaram a se vingar dos cachorros. Diz a matéria que esse grupo de macaco chegou a matar por volta de 250 cães. Parece que eles ficavam em emboscadas, esperando os cachorros passarem. Pegavam os cachorros pequenos, né, claro. E jogavam eles de, de prédios, de árvores, de lugares altos, assim. E chegaram a matar 250 cachorros. Isso, se, não é, se isso não é vingança, eu não sei o que, que é, viu. Não, esses aí, os caras passaram até dos limites, velho. Isso aí foi retaliação, velho. <risos> retaliação... Nível é, hard. É, é, pra quem assistiu, hard, é, né? pra quem assistiu é. o Souls of Fire, que tá ligado. É o retaliation, velho. Mexeu com os caras da retaliation. Eles quiseram, os macacos quiseram acabar com a espécie, né? Então, mano. Os caras ali, nem, nem pra chegar e quem que foi que matou? Vamos, vamos vingar só isso. Não, arregaçaram com todo mundo, velho. É, é, é muito louco isso, né, cara? Eu acho que... Não, o bicho retardado, né, velho? O comportamento... É inusitado e né, a gente não ouve falar isso sempre, né? Tanto que eu cheguei a duvidar é. dessa notícia porque eu falei, não, não é possível um negócio desse e aí pesquisei, joguei em vários sites aqui, aliás abri vários sites que apareceu a busca e sites que não costumam publicar essas mentiras essas coisas uh, de conspiração e tal me parece que realmente aconteceu mesmo. Doideira, cara. É.
1: Por isso a gente conclui que os animais da Índia são vingativos. Cuidado, quando for pra Índia, né? <risos>
0: gente, tudo tem, lá. Tem, tem um. E o que é louco, tipo, porque o... isso aí foi, tipo, pegou, jogava os bichos dos prédios, né? Uhum. Então, tipo, e na Índia que tem um bilhão de pessoas e os macacos vivem no meio da galera, igual pomba, né? Vivem no meio da cidade, assim. Será que pode uhum. ser que o negócio já pega o... o comportamento dos humanos? Vai saber. Então, é, aí, não sei, é, né? Um monte de gente, os bichos é... tem mais macaco que pomba lá na rua, né? Os macacos é. são as pombas. Vai saber É, e é, acho que é importante a gente é. falar também Que é, é macaco mesmo, não é chimpanzé não é, não é orangutango, gorila, nada disso É macaco de pequeno, médio, porte É, assim, aqueles né? macaquinho loucos lá Tipo, que fica na... Pra quem assistiu Le o, o... Lembra um pouco o macaco prego Lembra é. o macaco aranha, né? Aqueles macaquinhos do se beber num caso, né, mano? É, Os então O lá, né? Aham uh -huh. <risos> Bom, por último, já falamos de, de, de vingança, de animal ser cruel ou não ser cruel, né? Abuso sexual. Ficou até meio pesado alguns pontos aí o episódio. Mas, por último, tem aqui sofrimento por amor. Doente de amor remédio na vida noturna. Aí mudou um pouco de figura, né, o episódio.
1: Tinha que ter, né? <risos>
0: Uma coisa que eu achei engraçado, interessante, nesse tópico de sofrimento por amor, é que a maior parte dos exemplos, ou se não todos os exemplos que a gente tem aqui, são de aves. Vocês repararam isso? Sim. É, e... e aves de, de, uhum. de grupos diferentes, famílias diferentes. Não é, não é só psitacídeos, né, que são famosos por isso, né? Mas grupos bem diferentes de aves, né? E tem, tem mais exemplos disso, né? Acho que talvez, não sei se os, os exemplos mais conhecidos ou se realmente são É, mas acho que mais... as aves são os animais que têm mais é, é, características monogâmicas, assim, né? Acho que é por isso que...
1: Eu acho que é o principal é difícil, grupo, né? né que é. exibe monogamia. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio 29, de comportamento, sobre monogamia é, e tudo mais, e que as aves são bons representantes, né? Bons representantes é, desse tipo de comportamento que é meio... Que não é tão comum, né? Para os uhum. outros animais. Agora... É, pois é,
0: ex existem vários animais aí que é um macho, né? Para várias fêmeas, né? Uhum. É, tem só um macho que pode reproduzir e tal, né? Então, realmente, uhum. esses casos não são tão comuns.
1: Mas aí, assim, a questão de... de... Talvez seja a questão do co próprio comportamento, né? Como... Seja uma estratégia de reprodução, ter apenas um parceiro, o parceiro morreu, ele sofre por, por amor? <risos> Há um sentimento que eles têm, assim, em relação ao parceiro que, que não está mais ali? Ou é simplesmente uhum. estratégia reprodutiva,
0: né? É, então, aí a gente pode até entrar numa questão filosófica, né, do o que é o amor, né? <risos> Se o amor <risos> é só... Uma questão química, né? Química. De, de reação no organismo ali e tal. E, mas, assim, tem alguns exemplos que... É que é, o pessoal também gosta, né? De, é, é bonitinho, né? Falar sobre é. isso, assim, e tal. Que nem um exemplo que a gente puxou aqui são das araras, né? Que todo mundo sabe e tal. É comum a gente ver casais de araras. Até as próprias maritacas, né? A gente vê sempre bandos voando, os bandos estão sempre em casais, né são vários casais voando, né? geralmente, é comum ver os casais de Maritaca ou de Araras nas, onde vivem, né e aí diz que né são fiéis ao companheiro pela vida toda, né possuem um parceiro único e tal, e aí se um dos dois morre, ou sei lá, se é sequestrado, vamos dizer assim, é caçado tal, desaparece, o, o outro que fica, ele diz na matéria que ele não é capaz de suportar né, a ausência para se alimentar, aos poucos vai ficando fraco e tal, e pode acabar vindo a óbito. É, as araras, elas vivem em, em morros, né? E aí, às vezes, acontece dela não conseguir mais se agarrar ao morro, cair e tal, e aí morre com, com impacto nas pedras, alguma coisa assim, né? Mas é aquela coisa que, que parece que realmente o bicho está entrando em depressão com a ausência do outro, né? Então, aí... aí tendo a nossa uh, percepção, né, de perder um companheiro e tal, acaba entrando nesse, nesse tópico de sofrimento por amor, né? De não saber viver sem o um companheiro, né?
1: É, uma interpretação humana novamente, né?
0: Exatamente. <risos> Aí outros é. exemplos que tem também, né, de, também a gente pegou aqui, da águia careca, né, aquela bonitona, da americana, né, que o pessoal adora tal. Mesma coisa, ela mantém-se fiel até ao, ao companheiro até o fim da vida e tal. E aí, um detalhe que eu achei interessante que é mesmo que esse torne-se fraco e infértil. Então, aí não é uma questão, que nem você comentou, né, Suzana, será que não é mais vantajoso tal, né, para perpetuar, sei lá. É, se o bicho está infértil, ali já não é mais realmente uma questão de, de perpetuar né, os genes ou qualquer coisa assim, né, evolutivo, né? Aí, não sei se é, entraria em algum outro aspecto, né? É. E além da, da águia careca, ela também... Outro exemplo que deu aqui foi do cisnes, que também... Não procuram um outro companheiro após a morte do, do seu parceiro. Então é interessante, né, esses casos assim, que se diferenciam é. um pouco da maioria de, do, dos outros animais, né? Aí é acaba, bem pelo menos nessas matérias aí que a gente buscou, acaba entrando nesse tópico aí de sofrimento por amor, né? Se é ou se não é, não <risos> sabemos.
1: Aí é, teria que fazer uma pesquisa muito bem direcionada, né? Uhum para ver aí essa questão de, da, da fertilidade, de dessas características que parecem ser depressão, né, parando de se alimentar e tudo mais. Se isso, isso tem relação realmente com a perca do parceiro ou pode ser alguma coincidência? É, uhum. Mas sei lá também, né? Se a gente vê esse padrão para o grupo, não é uma coisa, não sendo uma coisa isolada. Sei, de, talvez seja. De indivíduos, né? É, pelo jeito uhum. não é, pelo jeito vários desses grupos de aves têm esse comportamento, então não é uma coisa assim pontual, pelo jeito uhum. é uma coisa que se vê né, com constância acontecendo. Uhum. É, talvez. tem um padrão, né? Tem um padrão, parece ter um padrão estabelecido, talvez uhum. tenha assim relação a, 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 a esse tipo de sentimento ou de, não sei se de sentimento, né, se a gente pode dizer sentimento ou... É, mas é
0: que como você comentou, né, tem a questão da evolução, ela tá sempre presente mesmo, né. Ah, então, a, a gente é, então, e aí, é que a gente acaba, os humanos, no, de uma forma geral, acaba puxando tudo pro, pro no, pra nossa ótica, né. É. Ah, amor, cruel, imoral, moral, né, tudo conceitos nossos e tal, que às vezes não tem nada a ver com os bichos, tem, tem outro significado e tal.
1: Exatamente. Mas a
0: gente acaba vendo por essa ótica, né.
1: É. É isso aí. Eu acho que, assim, às vezes, ver os animais, pela nossa ótica, comparando a gente com eles, é até interessante em alguns aspectos, porque isso pode aproximar né, uhum. os animais da gente. E é o que é uma coisa boa, né? A gente ter aí essa proximidade, a gente pode ver a importância dos animais na natureza e não nos deixar como seres superiores a eles. Então, de certa forma... Fazer essa comparação com os sentimentos nossos, com as atividades, com o modo de vida dos animais, é, em certo ponto, vantajoso, acho que por conta disso, por tentar aproximar, porque somos todos animais, né? No fim das
0: contas. É isso aí, perfeito. Boa, boa finalização. Fechou com chave de ouro. <risos> Beleza, então galera, chegamos ao fim desse bate-papo aqui de boteco que a gente teve hoje, né, sem, sem nenhum convidado, sem nenhum especialista na área, apenas divagando sobre temas que a gente pesquisou um pouquinho, mas que pra gente foi gostoso, foi uma conversa bem interessante, a gente espera que você tenha gostado também, mas então vamos lá pro nosso tradicional momento indicações culturais e eu vou passar pra Susan dar o pontapé inicial hoje. <risos>
1: Então vamos começar com as damas hoje. <risos> Bom, a minha indicação de hoje... Eu ainda estou muito no clima do nosso último episódio... Sobre a luta indígena e tudo mais... Andei fazendo umas leituras nessa semana... Né, nessa última semana Opa. sobre isso... <risos> e eu acabei conhecendo a Livraria Maracá... Que eu achei bem bacana... E acho que vale para minha indicação de hoje... A Livraria Maracá é uma livraria que ela é voltada totalmente para a literatura indígena. Então, todos os livros que você encontra no site, é, achei bem bacana. Todos os livros do site são dessa temática e são de escritores indígenas. Tem um pouco também sobre esses principais escritores indígenas, obras, fala um pouquinho da trajetória de cada um e das principais obras também. E também tem um blog no site que fala sobre as notícias, né? Tudo que tá rolando em relação à luta, a constante luta né, dos indígenas. Então, a minha indicação de hoje é para quem tem interesse aí em aprofundar é, seus conhecimentos, né? Nos saberes dos povos originários. Quando tiver aí pela internet, procura o site da Livraria Maracá é bem interessante. Você pode estar adquirindo o livro e também também tem acesso a informações bem importantes e bem interessantes nesse, nessa temática. É essa a minha indicação hoje.
0: Caramba, que legal, hein? Não conhecia. Puta, achei ótima essa indicação. Já, já, inclusive, vou, vou dar uma fuçada aqui que é, me interessa.
1: <risos>
0: Gostei. Assim, vou, bem, bem legal saber dessa iniciativa. E bem é, importante também.
1: Com certeza. Dá um destaque, né? Para pros os escritores aí indígenas do Brasil.
0: Sem dúvida. Aliás, para quem está ouvindo aí, se por acaso caiu aqui de, nesse episódio de paraquedas, como a Susan comentou do último episódio nosso aqui que a gente gravou com o Marconde, né? Que é um indígena, amigo dela. Foi um episódio sensacional. Acho que vale. Não seria essa a minha indicação de hoje, tem uma outra, mas acho que vale a pena indicar essa também, porque foi um episódio muito legal, de muito aprendizado, né, Susan?
1: Nossa, nem fale, <risos> com certeza, né? A gente veio. acaba vendo o mundo de outros, com outros olhos.
0: É, pois é. Bom, a minha indicação é um podcast que eu conheci há pouco tempo chamado Amazônia Sem Lei. Ele tem um formato investigativo, né? E ele fala sobre vários problemas que a Amazônia, o Cerrado e outros biomas também sofrem, né? Eles liberam episódios mensais... Tem 10 até o momento, eu não sei se, se ainda é, tem episódios novos saindo ou se já, já lançaram todos, né?
1: Como chama, Flávio? Perdão? Amazônia? Amazônia sem lei. Ó, oh, legal, vou olhar. Vou procurar. É,
0: e aí eles, eles abordam né, diversas problemáticas, como o desmatamento, o narcotráfico na Amazônia, ameaças sofridas pelos povos indígenas, né? A política anti-meio ambiente do governo, garimpeiros, etc. É um episódio, é, é um podcast bastante interessante. Gostei muito, eu gosto desse formato investigativo, acho bem legal.
1: Hum, Ele é super bem -vindo.
0: produzido. E bom, ouvi no Spotify, não sei se está disponível em todas as plataformas, mas para quem tiver interesse, quem gosta dessa essa temática, desse tipo de podcast, desse formato, acho que vale bastante a pena.
1: Legal, a Amazônia... por, por na listinha.
0: É, Amazônia, então, pois é. Lei. Amazônia sem lei. Uhum. E aí, Aaron? Então, eu tinha esquecido de, de ver uma indicação, mas aí eu procurei rapidinho e eu lembrei que até eu tava comentando com o Flávio que, de um livro, né? E que a gente até ia usar para ver, para fazer esse, esse episódio, a gente acabou não usando, mas é um livro do Darwin. Para quem não sabe, o Darwin não escreveu Só a Origem das Espécies, ele escreveu outro livro também que é a expressão das emoções no homem e nos animais, que ele fala basicamente o que a gente meio que comentou por cima aqui, né? E eu admito que eu também não li esse livro, vou pegar para ler, mas é por isso que eu tô indicando também. <risos> mas é, eu... é, mas eu lembrei que o... o Flávio tinha comentado comigo, falei, não, vamos indicar isso daí, porque é bom para mim também, eu tomo vergonha na cara e vejo esse livro, né? Até porque eu nem Porra. sei se tem mais esse livro novo para vender, acho que é só mais em tem. si usado. Tem novo? Não, não. Né? Tem sim, tem sim. Tem novo? Então, vimos ah, né? aí, parecia que eram um livro velho, mas deve ser... É... Um que eu, então. Não, é que ele tem uma capa meio antiga, assim, né, de o velho, desenho lá, dele, então. parece uma coisa meio antiga, assim, né? Acho que não, 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 não saiu novas edições com uma capa mais, mais bonitinha, sei lá. Mas ele tem livro, tem novo sim, é, é, tem, é fácil é, de encontrar, não é, inclusive. Não é um livro caro não, viu? Não, não é. Não chega a 30 eu reais. Tam... É, pois é. Nossa. Eu também quero ler esse livro, mas eu até ia ficar na minha aqui, né? Não ia falar que eu não ia explanar que o Aaron não leu, né? Mas já que ele já confessou aí que tá indicando coisa que não leu. Ah, mas mano, essa coisa é. do Darwin, a, a gente é darwinista, bicho, não tem como. é coisa do Darwin, eu vou defender o Darwin até o fim, cara. Pode qualquer coisa que ele escreve para mim Confia. 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 É, é o Darwin, bicho. É, é o Darwin, não tem coisa ruim não. Não, 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 mas ó, não é só porque é o Darwin. Eu também é, dá para botar uma fé que o livro é bom. Mas eu já ouvi, eu não li, mas já ouvi várias indicações desse livro, dizendo pessoal falando que é um livro muito bom, bem interessante mesmo. E tem uma pegada um pouquinho diferente da Origem das Espécies, né? É outra, uma é um, outro foco, né? E quem leu recomenda. Então, acho que é um bom livro, sim.
1: Vamos confia
0: ver. confia no <risos> tio beleza então né galera chegamos ao fim de mais um episódio número 53 já é... agradeço aos meus amigos aí Aron e Susan por mais essa empreitada, por, por mais essa contribuição, tamo junto muito obrigado a você que sobreviveu até aqui Novos episódios saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até. Beijo.
0: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Suzan Cunha e Aron Marmorato. O roteiro foi elaborado por Suzan Cunha e Flávio Diniz e a arte por Flávio Diniz.